2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector en esta nueva temporada, temporada que empezamos casi casi como los colegios, los estudiantes o las universidades cada mes de septiembre y es el primer día de septiembre de este año especial 2020 con las circunstancias que tenemos. Pues eh, aparecen novedades eh, Temas que nos interesan, etcétera, etcétera Hoy es un día como otro cualquiera eh, Si viéramos que nos refiriéramos a Día Internacional Día Mundial sería un día muy curioso Es el Día de la Dactiloscopia Así, así especificado eh, Este Día Mundial de la Dactiloscopia Es una celebración que busca hacer honor al hombre Que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos, eh, al momento de recabar pruebas para un caso criminal. Y este hombre fue Juan Bucevich, un astrohúngaro que terminó viviendo en Argentina y allí descubrió el verdadero poder de las huellas digitales para resolver crímenes hasta la fecha irresolubles Fíjense si este tema es importante Que ya saben, ¿eh? va a hacerse su carnet de identidad Y lo primero que tiene que poner es su huella ¿eh? Bueno, pues dicho esto Hay muchísimas noticias Ya saben que este es el programa De las eh, fundaciones De las asociaciones, de las ONGs Saben que para ser ONG Hay que ser antes asociación o fundación Es el programa también, como decíamos anteriormente En el de seguros De la solidaridad mercantilmente organizada Porque si no está bien organizado Organizada, difícilmente se puede ser eficaz. Eh, bueno, dicho dicho esto a, a modo de introducción eh, traemos unos temas. Queremos iniciar el curso, eh, si puede ser, pues con unos ritmos eh, especiales, muy muy alegres. Bueno, y a ritmos exóticos, digamos, en estos, en estos ritmos africanos, de música africana, eh, vamos haciendo la presentación de nuestra primera invitada. Estamos, eh, está con nosotros algo que suena muy bien en, este, en estos momentos de pandemia en el que se habla de tanto infectado, afectado y también de muerte. ¿Qué les parece si les proponemos un viaje hacia la vida, eh?, pues fíjese, estamos con la directora de Acción Viajes hacia la vida. Un viaje hacia la vida es un programa que desarrolla la ONG Terre de Som, Tierra de Hombres, es una ONG que ya cumple 25 años en España, una ONG modesta pero con una gran labor. Eh, Mariló Valle, es su, es su directora, bienvenida. Coordinadora, o coordinadora. coordinadora, perdón, bueno. <risa> bienvenida, Mariló.
1: Gracias Miguel Bueno,
2: explícanos un poquito qué es esta ONG, qué es eh, Terre de Som.
1: Bueno, Tierra de Hombres es una fundación que efectivamente lleva en España desde el año 95 eh, Acabamos de hacer los 25 años en el 19 Y bueno, pues procede de una organización internacional, Terre des que se fundó antes eh, El nombre viene de una novela de Saint-Exupéry Que también eh, está
2: de conmemoración Que ¿no? también está
1: este año de conmemoración, sí, efectivamente y bueno, pues en la fundación hacemos muchas cosas. La verdad, que eh, tenemos muchos programas de cooperación al desarrollo. Entonces, hay dos grandes líneas en el ámbito de la salud: el, el primero. Eh, que son todos los programas eh, pues que englobamos dentro de AME. Esa es la parte que yo coordino en España, que es la atención médica especializada. Entonces, eh, son programas en, en los diferentes lugares donde tenemos delegaciones en terreno, pues de dotación hospitalaria, de operaciones allí, misiones quirúrgicas que se hacen en terreno. Y los niños que no pueden ser operados en terreno... Pues porque son operaciones muy complicadas Cardiopatías graves y demás Los traemos a España Y son operados en las tres comunidades Donde tenemos acuerdos con hospitales En Galicia, en Madrid y en Andalucía Siempre mismo.
2: dedicada a la infancia esta ONG
1: Siempre dedicada a la infancia más desfavorecida Luego tenemos otros programas Que no son de atención médica especializada Sino que son de eh, Protección de la infancia En el resto de ámbitos eh, Pues ahora mismo iniciamos eh, con AECIT Un programa súper bonito en en Jordania de acceso eh, a la justicia y a la protección de menores y jóvenes, pues con bueno pues pro programas que tiene la fundación Tierra de Hombres específicos los métodos de juego y movimiento y deportes tenemos muchas colaboraciones a lo mejor con la UEFA con con este tipo de instituciones y luego tenemos el otro ámbito eh, pues de educación para el desarrollo lo que llamamos EPD y aquí pues eh, establecemos programas de eh, pues educación para el desarrollo en todo tipo de ámbitos pues el último ha sido eh, financiado por la CAISA eh, un programa eh, de lo que es infancia migrante para bueno pues para explicar con todo tipo de formaciones y demás en España eh, pues cómo son estas corrientes migratorias en África eh, la verdad que hemos tenido colaboraciones con un montón de colegios con centros de educación con bibliotecas etcétera y la verdad que ha sido un proyecto muy muy bonito de los últimos de los últimos años, que aún sigue por ahí moviendo. Bueno, tengo
2: ¿eh? entendido que, que anoche casi no duermes, ¿no? Que te tocó ir a Barajas a, a recoger algún pequeño infante, ¿no? Recién operado, bueno, no operado, no, ya con su postoperatorio, etcétera, que volvía a su país africano, ¿no?
1: Sí, ayer recogí a Mi Winner, que es una de nuestras niñas que hemos tenido durante. Bueno, pues se ha quedado algún mes más de plus en España porque con esto de la pandemia... ¿De qué la tuvieron que operar? Eh, a mí ha tenido una cardiopatía y la operaron en Galicia. Eh, y ayer bueno pues él, como los vuelos están así ha tenido que hacer noche en madrid no ha podido ir directamente y la verdad que bueno yo que la lo suelo ver a cuando llegan y cuando se van la verdad que es espectacular no los cambios que pues llegan pues con sus enfermedades sus desnutriciones con tal y el verla irse meses después tan gordita tan feliz corriendo como cualquier niño la verdad que es súper gratificante así que fue un poco paliza porque llegó a las 10 de la noche y se ha ido en el vuelo de las 6 de la mañana por
2: cierto, se va a dormir a casas de voluntarios, o sea, el que quiera ofrecerse como voluntario, hace su corsillo de formación y se lleva a estos pequeños para que pasen la noche y luego llevarlos al aeropuerto otra vez, ¿no? Para bueno, que son
1: familias de acogida, la Fundación Tierra de Hombres la verdad que tiene la suerte de contar con muchos voluntarios y familias de acogida maravillosas que bueno, pues son el pilar fundamental del programa Viaje Hacia la Vida, la verdad que sin ellos no, no iríamos a ningún sitio y bueno, pues sí, no es un cursillo o sea, tienen que cumplir un, unos norma. cuantos requisitos y las normas de la Comunidad de Madrid de, en materia de voluntariado y de, y de familias, pero sí, o sea no es muy complicado, y la verdad que bueno, pues esta vez han sido Cristina y e Íñigo los, los encargados con sus hijos de tener a, a la pequeña Ami, y bueno, pues la verdad que lo han hecho fenomenal, ellos han sido es, padres de esta comunidad.
2: mañana, eh, Ami partía ¿no? Eh, ¿A qué hora? ¿Muy prontito?
1: Pues a las 6 de la mañana era el vuelo. Ha estado en el aeropuerto a las 4 y pico porque había que facturar o sea, las maletas a las
2: 10 de, la de, la de la noche y a las 6 de la mañana Ami ya está volando. ¿Dónde exactamente?
1: Vuela a París y de París a Togo. Esta niña era de Togo y la verdad que ha sido, bueno, los dos últimos vuelos han sido un poco especiales porque además de ir la niña hemos realizado una campaña de recaudación de fondos eh, eh, y de recaudación de mascarillas. Y y geles hidroalcohólicos y demás. Entonces, además del equipaje de la niña, mandábamos esta vez un gran cargamento de mascarillas y geles para, para Togo. La última vez fue para Benin. Y bueno, pues la verdad que ha sido eh, muy chulo. La verdad que él, cuando mandamos el último a Benin que él les llegó allí... Prácticamente de sorpresa todo el cargamento a la delegación. Bueno, pues tenemos por Eso ahí bien, los si, vídeos. Si aquí tiene valor, allí... Ayer, pero bueno, aquí sí vas, vas a una farmacia el... y
2: compra Pero allí es que no hay Bueno, pero aquí ¿no? no
1: todo el mundo tiene dinero para comprar mascarillas al, sí, al sí, precio sí, que sí. está. En España también tenemos un montón de poblaciones que no están...
2: Vulnerables, que os claro. ocupáis de, de ellas de alguna manera. Pero bueno. Oye, y en materia de seguridad vial, eh, ¿tenéis pensado algo? Te lo digo porque el tema que viene a continuación...
1: Eh, bueno, pues eh, sí, hay algunas cosas que se pueden hacer en seguridad vial con, con niños. O sea, tú sabes que nuestro público objetivo so, es la infancia desfavorecida siempre y es verdad que tenemos alguna población de, de riesgo donde uno de los problemas precisamente es la, la inseguridad eh, de los niños que están más en la calle. En Concretamente en Madrid tenemos dos zonas eh, donde podemos realizar actuaciones de, de este tipo y la verdad que, que bueno, pues uno de los problemas es precisamente el, eh, pues los accidentes de tráfico en según qué zonas con los niños que están en, en la calle. O sea que ahora escucharé atentamente.
2: Bueno, pues ese era el tema eh, para enmarcarlo de alguna manera. Porque nos vamos a la presentación, a presentar a Jesús del Río Ainat, eh, que es el, el presidente de Ofesauto. Eh, no sé si podemos decir la compañía que trabajas o no, es conveniente, yo creo que sí, es el director de prestaciones de auto de Mutua Madrileña, ni más ni menos, o sea que de automóviles todo, pero eh, nos centramos en Office Auto, ¿Qué es Office Auto Y sobre todo, perdona... Bienvenido, Jesús. Buenas tardes, bienvenido.
3: ¿Qué es Ofesauto? Pues muchas gracias, Miguel, por vuestra invitación, precisamente porque Ofesauto no es muy conocida fuera del ámbito del sector de seguros, así que darnos esta oportunidad, la verdad es que estamos muy agradecidos por ello. Ofesauto es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el año 1953 y que agrupa al Consorcio de Compensación de Seguros ...y por otro lado también al resto de entidades aseguradoras españolas... ...que operan en el ramo del automóvil en este país. Nos ocupamos principalmente, y por no extenderme mucho... ...y hacerlo de forma técnica, nos ocupamos como Oficina Nacional de Seguro... ...de la tramitación, información, liquidación, etcétera... ...de todos aquellos siniestros en los que interviene un elemento extranjero. Quiero decir con ello todos aquellos accidentes en los que un vehículo español tiene un accidente fuera de nuestras fronteras, ya sea en el espacio económico europeo o en cualquier otro de los países que están asociados a la Carta Verde, que luego, si me permites, hablaré de ella, así como todos aquellos siniestros en lo que ocurren en España en los que interviene un vehículo extranjero. En estos casos, la verdad es que, desgraciadamente, dado que la frecuencia no es alta, estamos hablando de unos 30.000 siniestros al año, pues la verdad es que los asegurados, los... Eh, los conductores se ven, en cierto modo, de alguna manera desprotegidos porque no saben cómo actuar. Y para eso está OFES Auto, para darles ese asesoramiento, esa comunicación directa y esa eh, facilidad en la liquidación de los siniestros. ¿Cómo
2: se financia OFES Auto?
3: Office Auto se financia con las cuotas de las eh, asociadas, que como digo, está por la parte eh, pública el consorcio de compensación de seguros y por la privada el resto, todas las entidades aseguradas. Pero me
2: refiero, hay eh, una parte de la prima que paga cada asegurado que va a ese concepto.
3: Eh, son cuotas que pagan las, las entidades Las entidades, es.
2: vale En función del número de asegurados, etc En función
3: ¿no? del volumen de operaciones de seguro Obligatorio que realiza cada una de las entidades
2: Bueno, y ahí viene la pregunta subsiguiente siguiente eh, con esto De la encierro, la clausura, etcétera, Ha bajado mucho la siniestralidad En el automóvil, y si ha bajado La siniestralidad en España en general Imagino que aquella En la que están implicados vehículos extranjeros Pues también, ¿no?
3: Pues eh, sí, eh, desgraciada o afortunada, a lo mejor, afortunada... no, eh, a lo mejor
2: dicho, no, 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 seguimos con el mismo número de siniestros.
3: Pues no, desgraciada o afortunadamente, como se vea, porque es cierto que se han reducido las víctimas de accidentes de circulación, eso es indudable, eh, sí que se ha reducido la siniestralidad, sobre todo la de siniestros en los que interviene un vehículo extranjero, por cuanto eh, bueno, pues la movilidad con determinados países ha estado mucho más reducida que la que teníamos nosotros aquí como consecuencia de nuestro confinamiento y sobre todo porque por la circulación eh, con vehículos eh, fronterizos con España, como pueden ser eh, Marruecos, que uh -huh. tiene mucha, mucha frecuencia de circulación, pues se ha visto muy reducida, indudablemente. Además, las fronteras con Marruecos están actualmente y todavía siguen hoy cerradas.
2: De hecho, no hemos oído hablar este año de Operación Paso del Estrecho y cosas de estas.
3: ¿no? Sí, es que no ha habido Operación Paso del Estrecho, Miguel. <risa> y,
2: y estos otros que os dan mucho follón, a Office Auto consta. estos conductores de países del este que vienen con vehículos de países del este, los rumanos, etcétera, eh, muchos de ellos vienen también a trabajar de forma temporal a España y tal, eh, menos movilidad, menos follones, ¿habrá?
3: Eh, pues sí, también ha habido menos, eh, mucha menos... Eh, frecuencia de circulación de esta tipología de vehículos. Es cierto que tenemos algún tipo de problemas con determinados eh, países, eh, pero bueno, para eso están también los fondos de garantía como el Consorcio de Compensación de Seguros y además, y, y Ofesauto como Oficina de Nacional de Seguro, que se encarga, en cualquier caso, de protegerá a las víctimas y de que las víctimas, a pesar de que sea un vehículo que pueda circular sin seguro obligatorio, tenga su correspondiente indemnización. Bueno,
2: eh, aquí viene la noticia. Office Auto, desde 1953, y en, en, aunque os viene rondando por la cabeza ya hace tiempo que hay que hacer algo en materia de responsabilidad social corporativa, decidís apretar el acelerador y hacer algo. Hacer algo que, eh, que significa una primera convocatoria, exactamente de qué.
3: Pues es una, como bien decías, eh, la verdad es que esto nace, es una primera convocatoria de, de ayudas para proyectos eh, que mejoren eh, la circulación internacional de vehículos, la difusión del seguro obligatorio, mejora de la seguridad vial y la protección de las víctimas, ya sean, o no, ya sean o no niños. En ese sentido, la verdad es que esta primera convocatoria responde a una inquietud que ha tenido el Consejo Rector desde hace años, en el que se planteaba la necesidad de llevar a cabo iniciativas eh, sociales. Eso nos permitió en el año 2017 que se publicara una orden ministerial en la que se actualizaban las funciones de Office Auto, dentro de las cuales, además de las que, eh, a las que antes he hecho referencia y, y otras eh, varias, nos permite a Office Auto llevar a cabo ...pues funciones que estén relacionadas... ...con estas materias a las que antes hacía referencia... ...y eso pues nos ha permitido... ...bueno pues llevar a cabo determinadas iniciativas... ...lo que pasa es que han sido muy puntuales Miguel... ...o sea yo... Me, ...si han sido de forma reactiva... ...se dirigían office auto y nos solicitaban... ...ayudas y en ese sentido pues por ejemplo... ...podría destacar la financiación que hemos realizado... ...del equipo de trabajo que ha permitido... ...a la comisión de seguimiento del baremo de daño personal... ...llevar a cabo su informe razonado y donde se recogen las repercusiones económicas, eh, jurídicas y sociales de ese, de ese nuevo baremo que entró en vigor en el 2016, bueno, pues estos estudios han sido financiados por Ofesauto. Pero, en paralelo, y como decía, en base a esa inquietud del Consejo Rector, que lo que pretendíamos era que hubiese una estabilidad, una permanencia, una periodicidad en estas ayudas, pues la dirección de Ofesauto ha trabajado en una estructura que nos permitiera dar esa, esa permanencia y, sobre todo, cumpliendo, obviamente, criterios de transparencia y objetividad. Y yo nos ha permitido hoy, 1 de septiembre, que se abra la primera convocatoria de ayudas para esta tipología de proyectos. Pero, eh, como me digo. cuesta
2: que desde agosto ya venís preparando, bueno, al principio del verano eh, queríais hacer, pero hoy es ya eh, el inicio del plazo de presentación de ayudas que van dirigidas exactamente aquí.
3: Van dirigidas, como decía, a la difusión del seguro obligatorio para que cada vez haya menos vehículos que circulen sin seguro obligatorio, la lucha contra el fraude, por ejemplo, y sobre todo eh, también están dirigidas a mejoras de seguridad, proyectos que mejoren la seguridad vial, proyectos que mejoren la atención de las víctimas, que se reduzca el número de accidentes, que haya una mejora asistencial eh, para las víctimas, que las víctimas grandes lesionados que tengan limitaciones de movilidad y accesibilidad eh, puedan... Eh, eh, ver mejorada su situación, a niños que hayan sufrido accidentes de circulación, pues tengan... Eh, su correspondiente atención eh, médica, etcétera. La verdad es que es amplio las materias, pero en cualquier caso lo que entendemos, y además así lo haremos en base a los criterios de valoración que vamos a realizar, entendemos y lo que queremos es que esos 250.000 esos, eh, 250 euros eh, con los que van a estar dotadas estas ayudas tengan el mayor impacto posible y en beneficio de las víctimas.
2: ¿Quién puede presentarse a esta convocatoria, solicitudes o ONGs, fundaciones, asociaciones, o cualquier despacho de abogados que decida entrar a hacer un estudio o una en valoración de esto.
3: En principio, cualquier entidad con o sin ánimo de lucro. En ese sentido, no hemos querido establecer ningún tipo de, de limitación, siendo bueno, la primera entonces, entonces convocatoria.
2: No, ¿No suena muy... lo queremos enlazar con la responsabilidad social corporativa y le vamos a dar el dinero a temas profesionales? No, 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 no. ¿Cómo funciona absoluto, esto? En absoluto, para eso...
3: Para eso tenemos los criterios de, de valoración Son unos criterios que además eh, nos van a permitir De manera objetiva han sido establecidos por profesionales Tanto externos como internos de Office Auto Que son los que nos permitirán hacer una criba previa De todas aquellas solicitudes que se presenten Es
2: eh, una, una pregunta pero graciosa Y además eh, de respuesta rápida Porque me, me acaban de decir que tenemos que pasar a, a publicidad ¿Las ONGs pueden estar ahí presentes? Por
3: supuesto, ¿No? por supuesto
2: o sea que sería, sería a evaluar ¿no? sí. y bueno pues ya sabéis ¿eh? 250.000 euros que ofrece auto por encima de la mesa para aquellas personas aquellas asociaciones ONGs eh, eh, o ámbitos profesionales que deseen hacer eh, algunos de las eh, temas o, o alguna acción sobre los temas eh, propuestos que son seguro de circulación difusión del seguro ¿Y?
3: Seguridad vial y sobre todo Protección de las víctimas de accidentes
2: Bueno, pues hacemos una breve pausa Enseguida continuamos
1: Capital Radio Aportamos valor
4: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El
0: Balance. Capital Radio. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Valor Salud. Tiempo de salud.
4: Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio.
2: Bueno, pues con todo este ritmo marchoso, aquí en Tercer Sector, en este programa dedicado a la economía, solidaria y social, que es importante, estamos hablando con eh, Jesús del Río Inat y con Marino del Valle, Jesús del Río, que es el director de prestaciones de auto de Mutua Madrileña y, sobre todo, eh, del cargo que viene de, de este momento, en lo que nos representa en este programa, Ofesauto, que lanza su convocatoria, una convocatoria INI. Al, alineada, sí, con la responsabilidad social corporativa En el cual ofrecen 250.000 euros a, 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 Para proyectos eh, relacionados con una serie de cosas Como seguridad vial, eh, eh, difusión del seguro Incluso lucha contra el fraude en el seguro, etcétera, etcétera eh, o, o, o protección de la infancia dentro de de la circulación como fenómeno eh, Jesús, ¿qué más nos puedes contar de esta convocatoria, de esta primera convocatoria?
3: Pues esta primera convocatoria invitó a todas aquellas eh, entidades que quieran eh, participar en, en, y aportar sus proyectos a que consulten las bases en ofesauto.es donde en esas bases viene recogida toda la información eh, que se requiere y todos los criterios de valoración asociados a esta, a esta iniciativa antes hablabas de las entidades, eh, obviamente dentro de las bases se recogen eh, cuáles son los requisitos que deben de cumplir las pues, entidades. Repasarlos
2: así, si no, si no son muchos, ¿eh? O no, sea, no, en absoluto. Hay, principales líneas.
3: Pues deben de estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente, domiciliadas en el territorio español, disponer de estatutos y una antigüedad de un año desde su constitución, tener las cuentas, ...sometidas a auditoría, estar en disposición de aportar una serie de documentación relacionada con el hecho de estar corriente al de pagos en la agencia tributaria etcétera. De tal manera que lo que recogemos es una serie de documentación de requisitos que deben de cumplir estas entidades al objeto de garantizar que estas ayudas, sí. obviamente, se van a se van a destinar a proyectos que realmente van a tener un, un impacto. En el
2: caso de las ONG es importante que sean ONGs acreditadas, estas que, por ejemplo, pues audita Fundación Lealtad, ¿no?
3: Efectivamente. O... Bueno, sí. de,
2: de eso sabéis un, un poquito, porque Mutua también y su fundación eh, eh, tienen empuje, ¿no? Vamos. Aparte de que el que fundó el fundador de Fundación Lealtad es un gran amigo de un trío de amigos que hubo ahí en su momento que fueron los impulsores de asesores. Es que esto es historia de economía. ¿no? Esto ya nos lleva a, otro, a otros ámbitos, pero es algo muy bonito. ¿Has, has intervenido alguna vez, en, 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 por ejemplo, en el caso de Fundación Mutual Madrileña, en valorar... Eh, pues eh, este tipo de ayudas que se dan a ciertos, eso desde la perspectiva de profesional del seguro del automóvil?
3: Eh, sí, he participado, vamos, he tenido alguna, alguna relación por cuanto. Eh, desde Mutua, la verdad es que desde su fundación se llevan a cabo bastantes eh, bastantes eh, proyectos y financiación de proyectos en esta Sí, en también en línea materias. con la
2: seguridad vial en algunos casos. ¿verdad? Sí, sí,
3: y sobre todo también con, mejora, con la mejora de la atención a las víctimas de accidentes.
2: ¿Y tú crees que la sociedad es más receptiva o en estos últimos años es más receptiva a todas estas políticas y estas campañas de seguridad vial, que además muchas de ellas se desarrollan gracias a la ayuda del seguro? Eh, estoy pensando en vosotros, pero estoy pensando en otras aseguradoras que también se han implicado, ¿no? eh, eh, por ejemplo, en el caso de la Fundación A3 Media, que siempre hay detrás un gran grupo asegurador, etcétera, o Mafri, que lleva también eso, pero bueno, es la competencia, pero sí es verdad que están haciendo una labor que alguien tenía que hacer. ¿no?
3: Sí, yo creo que todo el sector. Que nunca sobra, eh. todo suma. ¿no? no, no, totalmente. Yo creo que todo el sector, todo lo que sean acciones formativas, especialmente y divulgativas sobre las consecuencias de, de malas praxis en la, en la conducción, creo que eso es fundamental y en ese sentido creo que absolutamente prácticamente todas las compañías de seguros están eh, realizando proyectos en, en ese sentido. Eh,
2: ¿Quién esperáis muchas eh, muchas solicitudes, muchas eh, peticiones a esta convocatoria?
3: Pues siendo eh, como y, decía. Y ¿Por cierto
2: hasta cuándo es el plazo? El plazo, el, el plazo empezamos el, el hoy. El
3: plazo de solicitud es de es un mes. Eh, termina el 30 de septiembre. Y en ese sentido, como decía al principio, Office Auto pues desgraciadamente no es no es muy conocida y lo que hemos estado, estamos llevando cuando acabo y ilustrativo el de ello es que esté hoy aquí en estos micrófonos es, bueno, pues una campaña de divulgación, porque lo que pretendemos es que sea conocido por el mayor volumen de entidades y que eh, cualquier entidad, insisto, que tenga un proyecto que esté relacionado con las materias, que si quieres luego las detallo, eh, puedan entrar, bueno, pues que, que puedan participar. En ese sentido, lo que sí que hemos establecido una serie de, de fases para la selección de los proyectos. Eh, es muy fácil participar, muy fácil, eh, consiste simplemente en entrar en la web web de .es, rellenar un formulario online donde se recoja la eh, información básica y principal de cada uno de los proyectos y luego, posteriormente, en base a una serie de criterios objetivos, como decía anteriormente, haremos un filtro previo sobre todas las propuestas y proyectos que se presenten. Ello nos llevará a una selección de unos 50 proyectos eh, que esperemos que… Que se seleccione, bien, ¿sí? efectivamente, y entonces dentro de esos, en esa segunda fase lo que haremos serán entrevistas personales con los responsables de esos 50 proyectos al objeto de profundizar especialmente en el alcance, experiencia de las instituciones, etcétera. Finalmente, bueno, pues esa selección nos llevará a una selección final de 10 proyectos que son los que se presentarán al Consejo Rector OFES OFESAUTO en el mes de febrero y de ahí saldrán los proyectos que recibirán estas ayudas.
2: Bueno, ayudas hay, pero me parece que es eh, como la reválida, ¿eh? Una carrera, <risa> unos saltos de obstáculo, ¿no? eh,
3: pues, como decía, Como decía... Pues, eh, partimos
2: lo... de un espectro de 50, 50 que serán reducidas a 10 y 10 que quedarán en 2, 3, 1, ¿no?
3: Sí, lo que, como decía, nuestro objetivo en Office Auto es que tenga el mayor impacto posible en la sociedad el destino de estas ayudas. Y de ahí que hagamos estos procesos de selección tan usos. ¿Vais
2: a hacerlo todos los años?
3: Esa es nuestra intención. Y si es posible que tenga una mayor dotación económica, también es la intención del Consejo Rector y de la Dirección.
2: Eh, o sea, que este año es un poco ver por dónde va el tema, porque a lo mejor os encontráis con la sorpresa que, que no aparecen 50 proyectos, aparecen 500, ¿no? Y, y eh. dicen, bueno, eh, es que eran tan buenos algunos de ellos que es que nos hemos tenido que multiplicar, ¿no? Ojalá,
3: ojalá sea así, Miguel. Esa, esa es nuestra intención. Somos noveles en esta en esta materia. queremos bueno, pero ir este andando. programa
2: va a dedicar a eso, por eso
3: queremos ir dando los pasos eh, con seguridad eh, poco a poco, eh, pero bueno, esperemos que tenga bastante repercusión estas, este, este proyecto.
2: Por cierto, una pregunta a título informativo para nuestros oyentes: Ofes Auto se encarga de gestionar la carta verde en España. Cada país tiene una asociación, una oficina, bueno, yo lo que Nacional, de, seguro, ¿no? ¿Sí? de, de similares características, iba a decir. Y sabéis que en otros países esté haciendo algo parecido.
3: Eh... ¿En relación con las cartas eh, verdes?
2: No, en relación con ah, cartas correcto, verdes, sí. En claro. relación a este este tema de eh, responsabilidad social pues, corporativa.
3: Eh, pues mira, como ¿Qué? Oficina Nacional de Seguro eh, no tenemos conocimiento de que haya ninguna oficina nacional que esté llevando a cabo este tipo de iniciativas. De hecho, porque así me lo ha trasladado la dirección de FESAUTO cada vez que acude a Bruselas y a los consejos, al Consejo de, de, de Oficinas Nacionales, la verdad es que hay algunas oficinas de otros países que se están interesando por las iniciativas que llevamos. O sea, decir, este que año. se arrancan.
2: ...y si eso... ...cuidado que servir de referencia... ...como ya habéis hecho con algunos temas... ...por ejemplo informática, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que... Y, te, ...y debemos de decirlo... ...el sector asegurador español es puntero... ...es puntero en Europa... ...muchas de las iniciativas que se llevan a cabo en Europa... Eh, ...salen del sector asegurador español... ...las cartas verdes, por ejemplo... ...que siempre han tenido que ser verdes... ...y las tienes que llevar impresas... ...hemos conseguido que el resto de países aprueben... ...y finalmente así se ha aprobado... ...que se puedan mandar por correo electrónico... ...y que un asegurado <risa> lo pueda imprimir en papel... <risa> Parece algo, algo uh, es un pequeño pasito porque ni siquiera hemos conseguido digitalizarlo, <risa> pero bueno, a, algo es algo. Pues ese tipo de iniciativas han salido del sector O por asegurador. ejemplo, que en una
2: matrícula inmediatamente se sepa si tiene seguro, mientras que en otro país eh, hay un accidente con un extranjero y tardáis días y días en saber quién es el titular del vehículo, ¿no?
3: Por ejemplo, ¿Eh? por ejemplo también nos encargamos de en Office Auto el seguro de frontera. Eh, son, eh, en régimen de coaseguro lo que hacemos es vender los seguros de frontera a todos aquellos países que no utilizan el sistema de carta verde. Me estoy refiriendo a los vehículos que proceden de Argelia.
2: Eh, la verdad es que decías una gran... <risa> muy cierto, y es que eh, el seguro español es punto en muchos temas, aunque se desconozca. estábamos hablando de Office Auto, pero bueno, es que eh, automáticamente me ha venido a la cabeza, por ejemplo, la pérdida y localización de equipajes. O sea, tú pierdes un equipaje en un avión, ¿no? En un vuelo, tal y cual, y piensas que te lo está buscando y y su servicio, ¿no? Y al final es eh, Europa Sistán, que inventó ese servicio en España, y que luego lo ha trasladado a, a diversos países del mundo, ¿eh? es decir, a, a sus filiales etcétera, y lo vende como un servicio quien te está buscando la maleta realmente es Europa si están eh, dentro de las instalaciones de, de Iberia o de AENA en este caso, ¿no? o sea, es un tema muy muy curioso, ¿no? muy uh -huh. curioso eh, algún tema más en lo que destaquéis, por ejemplo, algo que te interese comunicar de Office Auto o que enlace con esto, por ejemplo, los detalles de materias que, de, de, que nos contabas antes
3: eh, sí, por, por detallar las, las materias a las que antes hacía referencia… Bueno, enumerarlas, tampoco hace falta… No, no, de una... forma muy general, pues eh, podrían ser eh, estudios y, o acciones divulgativas que fomenten la penetración del seguro obligatorio, actividades que ayuden a detectar el fraude, eh, acciones o estudios relacionados con el fraude en el seguro del automóvil… La seguridad vial, lo decía antes en un término amplio, pero si, si podemos concretar la de tal manera iniciativas que mejoren la protección de las víctimas, como puede ser que se reduzca el número de accidentes o de víctimas, reducción de la gravedad de las lesiones, mejora en la atención a las víctimas, mejora en la calidad de la salud de las víctimas, mejora de la autonomía, a la que antes hacía referencia también, ayuda para gastos derivados del accidente y cualquier estudio y o acción divulgativa, bueno, que esté relacionado con este tipo de materias. En cualquier caso, insisto, está todo recogido dentro de las bases que constan en la página web de ofesauto.es. Bueno, ¿y una ONG
2: dirigida a la infancia puede tener cabida en alguna cosa de estas?
3: Eh, pues eh, por supuesto, porque desgraciadamente hay niños que son víctimas de accidentes de tráfico.
2: Bueno, pues vamos a darle la palabra a Mariló Valle, representante de Tierra de Hombres, etc. ¿Qué, ¿Qué tenéis en materia? ¿Hacéis algo en materia de seguridad? Claro, en materia de salud está clarísima. Operáis a los niños africanos que no tienen medios y os los traéis a España, los operáis, los ponéis en forma y los devolvéis a sus padres que ya tiene mérito que los padres se fíen de una ONG y den a sus niños que es lo más preciado. No sé cómo lo hacéis, a ver si me lo explicas.
1: Hombre, pues porque llevamos muchos, muchos años ya en cada delegación en terreno y la verdad que lo que al principio costaba y es que, por ejemplo, en las cardiopatías, eh, los, los primeros años los niños que venían eran bastante mayores y claro, estas enfermedades al final hacen eh, que tengan otras patologías asociadas que se complican con la edad. O sea, aquí los niños en España que nacen con una cardiopatía, algunos son incluso operados antes de nacer, ¿no?, para que te hagas una idea. Cuanto más pequeños, más fácil y más, y menos efectos secundarios. ¿De qué edad, esos,
2: edad tienen los niños que traéis? Pues cosa?
1: algunos, eso te iba a comentar, ahora mismo tenemos alguno incluso menor de un año. O sea que realmente son muy pequeñitos cuando vienen. Tenemos desde bebés a, bueno, pues eh, niños más mayores y con otras patologías, que no solo operamos cardiopatías. Eh, pues yo estaba escuchando um, a tu invitado de hoy. y La verdad que, que claro que se pueden hacer cosas. Eh, yo siempre digo que uno de los eh, problemas fundamentales que hay eh, en todos los ámbitos y, y pues la seguridad social pero de la seguridad vial pero todos los ámbitos de la vida es eh, pues la falta al final de educación eh, a los a los más pequeños ¿no? que realmente muchos de estos temas se solucionarían eh, pues lo que es la educación para el desarrollo que hay una parte muy grande de la fundación eh, que nos dedicamos a ella porque es verdad que cuando yo el otro día cruzaba con mi hijo el pequeño y entonces fui a cruzar mal por un sitio donde no se podía cruzar, mi hijo, el pequeño, tiene 10 años, y se paró en seco antes de cruzar y me dijo, mamá, pero tú no sabes que no se puede cruzar con el disco en rojo, espérate. Y la verdad que yo me paré y digo, pues efectivamente, yo lo sé, pero si nuestros niños no recibieran por parte de la policía local en Madrid todos estos cursos de seguridad, social, de seguridad vial que organizan para todos los niños en todos los coles ahora mismo, pues probablemente la gente en Madrid adulta, pues... Eh, cruzaría mucho peor de lo que lo hacemos habitualmente, ¿no? Yo creo que hay una labor de formación súper importante en un, bon un montón de, de ámbitos de la educación vial. La policía local hace muchísima formación y nos faltan pues, ciertos... Lugares pues, más complicados, más complejos. No todos los niños, desgraciadamente, están escolarizados en nuestra ciudad. No todos los niños eh, tienen acceso a, a todas estas cosas. No todos los emigrantes que tenemos pues, disponen de dispositivos de sujeción de niños en los coches, en sillas y demás. Y cuando tienen un accidente, pues realmente las consecuencias eh, son mucho, mucho peores que para, a lo mejor, un golpe con unos niños en unos asientos de homologados y demás, entonces, bueno, pues claro que se pueden hacer muchas cosas, tanto de formación como de eh, bueno, pues de, de apoyo a ese tipo de, de, de poblaciones, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay hecho eso el del el
2: ejemplo que has puesto de tu hijo pequeño a la hora de cruzar, porque es que me pasó este verano, iba a cruzar el semáforo y ya sabes cómo somos en Madrid muy inquietos, si no vemos que no pasa ningún coche, de... y estaba la madre diciendo al niño eh, no cruces eh, que hasta que no se ponga en verde no se puede cruzar y estaba yo ya dispuesto a hacerme y me paré y le digo a la, a la mujer muy simpática por otro lado digo me he aguantado las ganas por no dar un mal ejemplo a tu hijo, porque es lo que hacen en Alemania, por ejemplo en, Aleman ¿verdad? Eh, en Alemania dice la, la población mayor, eh, por no dar un mal ejemplo a los, a, a los niños, a, la, a los hijos eh, se retienen y hacen las cosas como tienen que hacerla. aquí yo creo que somos un poco, lo digo con una palabra muy graciosa, pero que tiene su aquel vamos un poco a la garibaldiana <risa> es decir eh, nos cuesta ceñirnos a las normas, bueno, hacemos momento en el otro programa vamos, de COVID y de prevención de riesgos y etcétera, etcétera y, y ya se ve, ¿eh? es que ha sido soltarnos y, y venga todo, eh, todo por ahí <ríe> en fin, no sé cómo ¿Cómo ves eh, todo, todo esto, Jesús?
3: La verdad es que coincido con Marilo, es un tema de, de concienciación social. Cada vez tiene que haber más acciones formativas, eh, sobre todo a los, a los pequeños, porque la verdad es que los adultos, que, eh, pues, eh, como bien decíais, y a mí me pasa a veces, que eh, está el semáforo de peatones en rojo y ves que no viene ningún coche, y desgraciadamente pues en este país eh, cruzamos. Eh, yo creo que finalmente debemos de tomar conciencia de que este tipo de acciones no debemos de, de realizarlas sobre todo en beneficio de los pequeños porque al fin y al cabo son los que a los que le debemos futuro, dar ¿sí? efectivamente y a los que debemos dar ejemplo y comentabas luego de Alemania hace poco estuvo un reasegurador alemán eh, con el que tuve la ocasión de, de tomar un café y le pregunté eh, qué era lo que más le, le sorprendía en España relacionado con la seguridad vial y lo que me contestó fue eso eh, ¿por, qué va, cruzáis, vale. ¿Por qué cruzáis el semáforo? <risa> Cuando está en rojo para peatones, nos están indicando que no tienes que cruzar y por qué lo hacéis. Bueno, ¿no? se
2: les pondría los ojos para platos con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el carril bici vaya entre autobuses y vehículos. ¿Pero qué es lo que estamos buscando? ¿Víctimas o estamos buscando seguridad? ¿Eh? Porque eh, creo, eh, en uno de los viajes a Múnich, por cierto, a visitar una reaseguradora que ya no existe, que se integró en su red pero era la Valleir Rouge en aquel momento, y uno de los directivos de Valleir dice, cuidado que esto no es como España, ¿eh? que aquí están los peatones, las bicicletas y los autobuses y los automóviles, ¿no? No, no es como aquí. Que aquí están eh, los autos, la bicicleta, los autobuses, o sea, decir, bueno, un desastre, ¿no? O decir que hay que eh, un carril cualquiera es un carril bici y que hay que ir a 30, vamos, eso, eso, lo digo por Madrid, ¿eh? eh esto no es serio, <risa> esto, esto no es serio, eh, no sé qué clase de movilidad buscamos, pero esto no es serio, esto da problemas. A la larga.
3: Sí, tendremos que acostumbrarnos a, a estos nuevos elementos de movilidad que, que tenemos en nuestro día a día y tendremos que buscar la mejor solución para que efectivamente pues, se reduzca el número de accidentes y que…
2: Bueno, pues como nos quedan ya pocos minutos para terminar el programa, pues eh, lanza de nuevo el mensaje que desee sobre esta convocatoria o sobre, o sobre temas de responsabilidad vinculada a esta oficina de aseguradores de automóviles. Eh, muy curiosa, por cierto.
3: Muchas gracias, Miguel. Pues nada, eh, volver a recalcar que se trata de la primera convocatoria de ayudas para proyectos eh, ...con fines eh, sociales... ...que estén relacionados... En, en, ...con la seguridad eh, vial... ...con la mejora en la protección eh, de las víctimas... Toda la información, absolutamente toda la información está recogida en las bases que están publicadas dentro de nuestra web, en ofesauto.es. El plazo de solicitud de los proyectos ha abierto hoy día 1 de septiembre y se cierra el, el día 30, el, estará abierto durante un mes y tendrá una dotación económica de 250.000 euros, con los que esperamos eh, eh, bueno, pues tener el mayor impacto posible en beneficio, sobre todo de las víctimas de accidentes de circulación.
2: Y después de las distintas cribas, porque esta Diciendo, eh, dabas un mes eh, febrero para tener... El, el ganador o ganadores de estos premios.
3: Sí, porque pueden, ser, ¿Hay pueden varios? ser varios. ¿Puede haber uno varios? Puede ser. En principio, ya te digo, al ser la primera de las convocatorias, lo hemos dejado abierto. Pueden ser uno o varios. La financiación puede ser al 100%, puede ser eh, compartida con otra institución, etcétera.
2: Una cosa también que me llama mucho la atención, al margen, no es precisamente tercer sector, es que eh, mantenéis una dura lucha con todas las mafias y sobre el fraude que hay en el seguro del automóvil, no de circular con seguros falsos eh, muchos de ellos provienen de Países del Este ¿no? Eh, incluso creo que formáis A las fuerzas y seguridad del Estado En esta materia
3: eh, Sí, colaboramos, de hecho uno de los directores de Office Auto Bueno, pues lleva a cabo muchas acciones formativas Con, con la policía, porque entendemos Que es fundamental la difusión Del seguro obligatorio Y que, eh, bueno, pues que no Que desgraciadamente, eh, pues eh, cada vez Pues ocurran menos accidentes Con vehículos que, que, prov que provienen De determinados países y que no, no Circulan con el correspondiente seguro obligatorio porque no olvidemos que en el espacio económico europeo todos los vehículos deben de circular con el seguro obligatorio.
2: ¿Y cómo sabes que lo tienes? Pues ya sabes que en España ya no hace falta llevar el documento, con matrícula española, rápidamente la policía consulta a la base de datos. Eh, sí, ese
3: es otro avance que, se ha, que, que, que es hemos tenido muy español. en España. Sí. Pero,
2: pero, por ejemplo, si viene un francés tiene que enseñar el documento. Bueno, ahí creo que llevan una chapita en la... En la... Sí. Eh, a, ver, digo, digo a decir en el frontal no de, de,
3: pues, pero pues, pero sí, sí sí pero una de las una de las iniciativas de la próxima directiva comunitaria eh, va en ese sentido es que el, pongamos chapita o sea chapita no, de
2: ITV chapita efectiva, de seguro
3: sí, y que cuando pases por la frontera pues que directamente haya un sistema que permita validar que se circula con el seguro obligatorio cuando ah. estás pasando de un país a otro
2: pero bueno si no te paran ni en frontera como más a, pues, eh, a un convenio yo creo que hay medios, a nivel un unión europeo ¿no? medios, sí, sí. Sí. ahora que cuando te vienen de Rumanía, Bulgaria y ya no digamos Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, eh, tal y cual, bueno o Georgia, ¿no? <risa> pues cuidado, ¿no?
3: Pues sí, hombre, la labor que realizan los fuerzos de cuerpos de seguridad del estado es importante, pero la verdad es que controlar ese volumen de, de tráfico es, es realmente difícil.
2: Bueno, muy curioso. Y Mariló, respecto a ese viaje hacia la vida, ¿eh? debemos de tener esperanza en estos tiempos de COVID, ¿eh? porque esto es como los tiempos del cólera, ¿de? <ríe> como esa película y esa... esa sí, novela. sí,
1: nuestro programa continúa. Ahora vendrán nuevos niños de nuestros países de África. y. ¿Con
2: qué países de África trabajáis? Eh,
1: Benín, Togo, Mauritania, Marruecos, Guinea, Conakry, eh, Mali... Creo que no se me ha olvidado ninguno, o a lo mejor alguno. Eh, bueno, son donde tenemos nuestras delegaciones, o sea, lo que es el programa de Viaje hacia la Vida, donde tenemos las delegaciones de, de Tierra de Hombres Internacional, y son ellos los que deciden qué niños entran a formar parte del programa y qué niños, en cambio, pues pueden ser operados allí con, eh, en sus localidades y se quedan allí. Participamos en, en, en varias, o sea, varios proyectos de, de atención médica especializada en los diferentes terrenos. Y yo, pues quiero aprovechar, ya que estoy en la radio, para, para decir que siempre necesitamos voluntarios que, y que necesitamos muchos más socios ahora mismo porque es verdad que el, el COVID ha complicado un poco lo que es eh, la financiación que tiene la Fundación porque la verdad que nuestros fondos son casi todos privados. Tenemos algunos... Pues, por ejemplo, eh, la cadena de hoteles Rafael Hoteles, pues ahora mismo, evidentemente, que ha colaborado durante años con nosotros, pues no está en situación de hacerlo claro, porque, sí. claro, hay un montón de empresas que, que, que participan normalmente y que la situación actual, pues, ha hecho que que sus ingresos hayan disminuido y por consecuencia los nuestros también, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos socios y, y bueno, pues eh, nuevos financiadores para nuevos proyectos, o sea que cualquier idea y cualquier aportación siempre es bienvenida en la página web de Tierra de Hombres o, bueno, en nuestras oficinas de la calle Goya 107, que hemos cambiado ahora mismo una pequeñita y, y ahí estamos, o en el teléfono 605 51 40 52.
3: Bueno,
2: pues es un tema muy muy curioso. Ahora mismo tenéis que seguir enviando niños que estén o que hayan sido operados en España o, o, o estáis pendientes de recibirlos. De bueno, día? estamos
1: pendientes de recibir y nos queda uno de los que ha sido operados durante la pandemia, que se tiene que volver a Togo, dos, dos uno de Andalucía y otro de Galicia, el día 15... Eh, y bueno, pues aprovecharemos estos dos viajes También mm, pido ayuda para mandar otros cargamentos de mascarillas a, a terreno Así que si alguien, alguna farmacia o alguna institución Quiere colaborar con algún envío de mascarillas Que nos lo haga saber que con el equipaje metemos unas cuantas más <risa> Si metéis una maleta de más, Sí, ¿no? en la página web también hay un apartado en, en tarjetas y Paypal Que el dinero que se recauda también va destinado a este a este Jesús, en África
2: en oficina? Auto
3: o no? Eh, pues la verdad es que oyendo a Mariló dan ganas. ¿eh? ¿Eh? O sea, eh, decir, vamos supuesto. a comprar una política y vamos a llenársela de gel y de mascarillas. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver mascarillas más, que el gel más pesa carillas, mucho. Mascarillas. Sí, porque el gel pesa mucho y, nos <ríe> y los equipajes enseguida con las compañías aéreas como están ahora se van de peso.
2: Sí, eh, qué te iba a decir, son muy agradecidas ¿no? El, eh, cuando llegan allí ese, esos recursos, digamos.
1: Bueno, sí, claro, es que además o sea, eh, la Delegación de Tierra de Hombres normalmente hace un reparto entre lo que es la Delegación, los médicos y demás y las familias de nuestro programa.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este programa, queda despedirnos Jesús del Río Ainaz, que es director de prestaciones de auto de a madrileña y presidente de Office Auto. ya hemos escuchado lo que es Office Auto y esa primera convocatoria de ayudas eh, ...para determinados temas... ...que se abre hoy y se termina el 30 de septiembre... ...ya saben, 250.000 euros... ...a disposición de ONGs... ...que trabajen en este campo... ...y de otros eh, actores acreditados... ¿eh? ...eso sí, con una serie... ...de de controles de seguridad... ...para que no, no lo haga cualquiera... ...sino alguien que pretenda hacerlo... ...de manera seria y dedicada... ...y también Marilo Valle... Eh, ...coordinadora del programa... Eh, ...Viaje hacia la vida... ...de la ONG Tierra de Hombres... 25 años de conmemoración el año pasado, este año conmemorando pues una aniversaria de, de Superi, ¿eh? de, 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 cuyo nombre viene y ya les ven dedicados a la infancia muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ambos,
1: gracias a ti Miguel. Gracias, Miguel y
2: a todos ustedes, nos despedimos hasta la semana que viene y bueno, pues ya saben aquí nos tienen con más temas interesantes, hasta luego hasta la próxima.
0: Caser Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid
4: 105.7, la radio de los líderes. Yo creo, estoy convencido que la economía española, pues, eh, se y volverá a generar
0: empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No
4: te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Para personas inquietas, Capital Radio.